0: Ladíte Trendy Express, no a já mám tu čest a radost pozdravit a přivítat tady mého dnešního hosta, kterým je výkonný ředitel IP Polna, pan inženýr Josef Nevosat. Vítejte u nás tady ve studiu. Dobrý den. Pane řediteli, řekněte mi, když se řekne IP Polna, tak někoho napadnou izolace, ale vy už toho děláte mnohem víc, ale pojďme se vrátit úplně na začátek. Jak vůbec začal příběh IP Polna?
1: Tak příběh IP Polna začal právě u těch izolací. E, začal už téměř před 28 lety, kdy tři majitelé naší společnosti, kteří v současné době stále ve společnosti e, fungují, e, tak vlastně založili na koleně malou společnost, která opravdu se zabývala pouze izolováním střech rodinných domů a postupem času. Se z toho stala společnost, která už zaměstnává více než 150 lidí, má velmi široký zásah v oblasti, která se týká bydlení, která se týká zlepšování kvality bydlení a vlastně úspor úspor energie a nákladu na bydlení pro každého z našich zákazníků. Takže v současné době už neděláme jenom izolace, ale děláme kompletní opravy bytových domů, včetně hydroizolací, zateplení fasád, nových balkonů, nových lodí. střech, umíme i fotovoltaické elektrárny, výměny kotelen, cokoliv si na tom bytovém domě dokážete představit. A dokonce už jsme se posunuli tak daleko, že stavíme vlastní bytové domy, převážně v Praze. Bytové domy pro nás poloňáky je opravdu velké, to znamená 100, 150 a více bytů.
0: No a když se zabýváte tou otázkou toho bydlení, tak jak se bydlí v Česku? Vlastně mi tak napadlo. Bydlíme hezky?
1: Já si myslím, že bydlíme hezky, ale stále bydlíme velmi nehospodárně a to je právě věc, kterou my si myslíme, že dokážeme pomoct. Je to vlastně to, čím se nejvíc zabýváme, aby jsme našim zákazníkům vysvětli, že se dá bydlet i jinak, že to bydlení nemusí být něco, co toho člověka člověka umoří, ale že že ten provoz toho toho domu nebo bytu může být opravdu příjemná záležitost i v dnešní době, která je velmi složitá.
0: A je to téma, který teď zajímá lidi nejvíc, anebo co jsou takový, na co se lidi koukají, když si třeba dneska vybírají bydlení. Tak i tou situací, která se stala, a přece jenom za ten poslední rok jsme se právě o těch nákladech bavili hodně ošetření, energie a tak dále. Tak je to teď téma číslo jedna, anebo pořád lidi ještě řeší něco jiného. Co jsou třeba takový tři faktory podle vás, na co se lidi nejvíc koukají, když si třeba vybírají nový bydlení nebo řeší to svoje stávající?
1: Mm-hmm. Rozdílím to na dvě části, pokud se bojíme o výběru nového bydlení. Tak se převážně asi budeme bavit o nových bytech, hmm. které stavíme. Tam si myslím, že ten první faktor je ten, který zůstává a asi přetrvá i do budoucna a to je lokalita. Musíte být na správném místě a pak je, to něco, pak je to něco, co zaujme. Ale ty další pořadí už se trošičku změní. A v současné době my vnímáme a jsme přesvědčeni o tom, že ten trend směřuje k tomu, že to, co nedávna lidi až tolik nezajímalo, to znamená provozní náklady toho bydlení, tak se teď stává velkým tématem a i právě v našich projektech se snažíme tohle to reflektovat a naše projekty jsou nastaveny tak, aby opravdu ty provozní náklady těch bytů byly co nejvíc nebo co nejmenší, tak aby ty lidé se nejvíc, nejvíc zatěžovali. A pokud se budeme bavit o bydlení jako celků. Taky v tomhle případě se ta situace hodně změnila, protože my tím, že děláme úspory energií pro, pro byty a bytové domy a rodinné domy už, už téměř 28 let, tak jsme byli zvyklí ty naše zákazníky vzdělávat, vysvětlovat jim, že je to cesta, která je vhodná, která je potřeba, která jim pomůže k tomu, aby lépe bydleli. A teď už to dělat nemusíme. Teď už to každý ví, že ta cesta je správná, takže pro nás se to vlastně zjednodušilo.
0: No, a o tom všem si budeme povídat i za malou chvilku. Dále ty trendy. Trendy Express. Trendy express. Ladíte Trendy Express? Mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polná, pan inženýr Josef Nevosad. Když už jsme si aspoň to trošku tak jako pochválili, že už bydlíme hezky a čím dál tím víc hospodárně, jak těžký je pro firmu, jako je IP polná, protože přece jenom uh, jsou to třeba velké korporace, velký developeři a IP polná, i když je tady dlouho, tak uh, třeba to není úplně ta nej, jako značka, která, kterou napadnou lidi na poprý, když se řekne prostě uh, developer, nebo když se řekne fotovoltaika, nebo když se třeba řeknou opravy bytových domů, jo, ale... jak se vám vlastně podařilo zůstat trendy a napojit se na všechny ty věci, které se dějou a nejenom jako co se týká právě toho bydlení a toho, co děláte, ale i v tom, jak se vám podařilo transformovat tu firmu jako takovou, jak fungujete, protože ta firmní kultura je taky u vás hodně důležitá. A samozřejmě to jde všechno jako ruku v ruce. Být trendy v tom biznesu, ale být trendy i v tom, jak se ta firma vede. Tak jak tohle to funguje v IP Polna?
1: v těch oblastech, které děláme, tak já doufám, teda, že nejsme úplně tak, úplně tak neznámí, protože jak v izolování foukanou minerální hmm. izolací, tak i v opravách bytových domů jsme aktuálně lídr na českém trhu. Jsme v podstatě největší firma v tomhle tom oboru. U developerských projektů samozřejmě tomu tak není, ale chystáme se na to v budoucnosti, Jasně. ale tam jsme ještě zdáleni. Je to tak, že ta firma vznikla jako rodinná firma, vznikla opravdu v Polné, což je malé město u Jihlavy. a ty základy, které tam byly položeny z, hledem, z hlediska fungování té firmy uvnitř, tak se snažíme držet i v současné době, kdy už je nás víc než 150. Já když jsem při 14 lety do firmy nastoupil, tak nás bylo 30, ale už jsem, už jsem nastoupil do doby, kdy ta firma byla na vzestupu, budovala, budovala nové divize a i za těch 14 let mám pocit, že se nic nezměnilo na tom, že skutečně fungujeme jako IP rodina, jsme na to pišní a... Ta firma si myslím, že dává i těm lidem ten pocit toho, že můžou do té práce přijít rádi. Můžou se tam i bavit s přáteli, u toho pracovat, protože jedna z těch věcí, která nás reprezentuje, je to, že opravdu pracujeme naplno, ale všichni se v té firmě známe, tykáme si, děláme spolu spoustu akcí i po práci, nefunguje tam nějaká lidská hierarchie, samozřejmě pracovní ano, ale snažíme se komunikovat tak tak, aby opravdu jsme spolu spolupracovali a, a vytvářeli tam nějaký příjemný pracovní prostředí. Takže to si myslím, že jedna z těch věcí, která nám pomáhá mm. být Fort na špici, chytat ty trendy a, a zároveň stejným způsobem přistupujeme i k našim zákazníkům. To znamená, jezdíme za nimi, mluvíme s nimi, přistupujeme k ním jako k partnerům, stejně tak ke všem partnerským firmám, kterým spolupracujeme a snažíme se tu naší IP rodinu vytvářet a, a zvětšovat, a, tak, aby tu naší firmní kulturu jsme dokázali přenášet i do toho biznesu. Uh,
0: jak to má IP rodin Protože třeba v Trendech jsme tady už měli pár rozhovorů na téma jako HR a co se stalo po covidu a tak. Tak jak jste k tomu třeba přistoupili vy k takový ty témata, jako je home office, remote work a jestli máte open space nebo malý kanceláře nebo nějaký huby. Jak jste se rozhodovali třeba v tomhle tom? Protože zároveň, když člověk chce nalákat ty mladý talenty, hodně se mluví o tom, jak teď zaměstnávat genzí. <laughs> a je mi jasné, že tohle to může být pro spoustu lidí uh, lákavej obor. Stavebnictví, udržitelnost, fotovoltaika a tyhle věci. Tak jak jste přistoupili k tomuhle ve vaší rodinné firmě?
1: Uh. Snažíme se k tomu přistupovat velmi individuálně, ale to gro uh, spočívá v tom, že my jsme spíš sadili na tu lidskou komunikaci. To znamená, snažíme se, aby uh, ty procesy u nás nefungovaly přes informační systém nebo přes nějaké aplikace, ale aby ty týmy, které spolupracují hmm. na těch různých projektech, tak aby v podstatě spolu mluvili. Uh, to znamená, ten člověk, pokud chce s kolegou v týmu cokoliv vyřešit, tak mu nepošle mail nebo mu nepošle nějaký zkaz v informačním systému, ale prostě vstane a demu to říct, nebo se zvednou společně a zajdou si do kavárny kterou máme uvnitř naší společnosti a kde se pravidelně scházíme, třeba i nad pracovníma věcma, anebo třeba i nad mimo pracovníma. A sázíme spíš na to, že ty lidi spolu komunikují. To znamená, ta výkonná část té firmy, která opravdu řídí ty projekty, tak ta sedí dokonce v Spaceu A okay. vím, že OpenSpace <laughs> má spoustu nevýhod z hlediska toho, že může tam docházet krušení a podobně, ale nenahra- docha- do- dosud jsme nedokázali nahradit to, že ty lidi spolu normálně komunikují. A vyplácí se nám to. A myslíme si, že je to ta správná cesta. Takže my teď máme spíš jediný tlak, který tam je, a to je na to, aby jsme měli dostatek jednacích místností, nějakých malých zasedaček, tam, kde ty, ty lidi v tom týmu můžou si opravdu v klidu sednout, nerušeně od těch prostor toho open spaceu, pokud potřebují.
0: Vladíte Trendy Express mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polna, inženýr Josef Nevosat. E, pane řediteli, mi, my jsme narazili na téma revitalizace bytových domů. A to je téma, které třeba i mě je blízké, nebo já jsem také vlastník bytové jednotky. Chodím na ty schůze těch vlastníků a řešíme nejrůznější věci. E, podařilo se nám vyřešit zateplení našeho domu, nová okna. A e, takhle nedovedu si představit, že bychom třeba u nás řešili výtah, fotovoltaiku a tak dále. Ale mě to zaujalo právě, když jsme se o tom. Bavili. Že umíte pomoct se domluvit a že právě děláte i fotovoltaiku pro bytové domy, což mi přijde docela ojedinělá záležitost, protože zatím jsme se o tomhle tématu, nebo mě tak přijde v médiích, bavili pouze ve spojení: Máte rodinný dům, tak můžete ušetřit díky fotovoltaice. Tak jak vás to napadlo a jak se vám to daří? Vlastně tohle, co realizovat v těch bytových domech, kde je víc vlastníků a je to malinko složitější.
1: Daří se nám to velmi dobře. A máte pravdu, že v podstatě fotovoltaika pro bytové domy se nikde příliš neřeší. Je to z jednoho prostého důvodu, protože zájmem distributorů není, aby elektřina z fotovoltaické elektrárny byla co nejlépe využita v těch jednotlivých bytech. Ten zájem je přesně opačný a zatím se to bohužel propisuje i do té legislativy, která je velmi omezující. Ale my z historie těch 14 let, co děláme opravy bytových domů, tak víme, že ta naše největší přidaná hodnota netkví jenom v tom, že ten dům dokážeme velmi dobře opravit, zajistit tomu zákazníku, že opravdu přesně dostane to, co si objednal, ale obrovská pomoc je v tom, že my dokážeme pomoct těm společenstvím vlastníků jednotek se domluvit. Protože téměř polovina lidí bydlí v bytech, a ta cesta k tomu, aby ty domy se kvalitně opravily, vždycky vede přes to, že to společenství lidí se musí domluvit. A my rádi tam fungujeme jako prostředník, který pomáhá tomu společenství se domluvit, vysvětlit jim, co pro ten dům by měla být ta správná cesta a pak jim i pomoc v té realizaci. Takže co se týče těch, těch fotovoltaických elektráren, tak my to umíme. Ten, ten proces je závislý na tom, že ty lidé na tom domě se musí domluvit na společném řešení. A to je to, v čem my můžeme nejvíc pomoct. Pomocím na společném řešení, najít to společné řešení a pak i samozřejmě tu elektrárnu zrealizovat a pomocím k tomu, aby tu elektřinu, kterou vyrobí, tak aby co nejefektivněji využili.
0: Když by si pořídili bytové domy, tu elektrárnu. Třeba někdo nás teď poslouchá a hmm. jsou na tom super ve společenství a třeba už jsou o ten krok trošku dál. Tak uh, přece jenom těch bytových jednotek je tam většinou hodně, ty střechy nebývají až tak velké, nebo třeba, když se když tady teď sedíme v našem pražském studiu, tak ty pražské střechy přece jenom nejsou vždycky úplně velké. Tak co vlastně všechno může vyřešit takováhle elektrárna v tom bytovém domě, uh, nepředpokládám totiž, že z toho asi budou úplně čerpat ty jednotlivé jednotky nebo
1: hmm, jde to. Pokud by by ten bytový dům chtěl získat tu vyrobenou elektřinu využít i v těch bytech, tak my to umíme je to ta nejvyšší forma té společné dohody na tom domě, ale těch domů, které už se takhle domluvily, máme, máme několik, už je některé máme i zrealizované, to znamená, máme ty realizace za sebou a víme, že to funguje. A vždy je to závislé na tom, na co ten dům tu elektřinu chce použít. To znamená, existují malé fotovoltaické elektrárny, které řeší jenom společné části toho domu, což my nepovažujeme za úplně smysluplnou investici, ale vždycky na tom domě se dá vymyslet nějaký způsob, jak tu elektřinu z té elektrárny využít tak, aby to ten smysl dávalo a ta, ta, nejlepší, ta nejlepší cesta je opravdu využitý až do těch bytů, protože tam je ta největší spotřeba, kterou ty lidé potřebují řešit.
0: Je to třeba i nějak omezený? jako jasně, jedna věc je, že musíte mít někde místo na, nahoře na ty panely. Uhum. Ale potom jak je vlastně velká ta elektrárna, nebo pak jsou tam určitě nějaké baterie, že jo, do kterých uhum. se to schraňuje. Většinou je tam potom ještě nějaké čerpadlo, rekuperace, já nevím co všechno, tak uh, je to pak ještě něco, že nejdřív se musím shodnout na tom, že to jako chceme, ale je tam pak třeba ještě nějaké omezení, že pak musíme obětovat, já nevím, nějaké třeba sklepní jednotky, aby tam ta elektrárna mohla být, nebo?
1: Uh, to místo není, není moc velký, uhum. který je potřeba. Tu technologii. Správně jste zmínila ty baterie, protože samozřejmě při výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny dochází k trošičku disproporci toho času, kdy se ta elektřina vyrábí a kdy je největší spotřeba v těch bytech. A v Čechách ještě, ještě nejsme úplně zvyklí přizpůsobovat režimově ten provoz toho bytu tomu, aby ta největší část té spotřeby se odehrávala v době, kdy se vyrábí, ale myslím si, že k tomu postupně budeme směřovat. Hmm. Tak ta elektřina se samozřejmě skladuje převážně do baterií. A případně se může zeskladovat například i do, do vody a ožívat tím teplou vodu, a, ale ten prostor, který k tomu potřeba, je, představte si, že je to takový trošičku větší sklep, to znamená určitě, to neznamená, že byste na to museli obětovat, obětovat polovinu su terénu, takže je to velmi jednoduše řešitelné a tohle to není věc, na kterou bychom narážili, že by to komplikovalo. Trendy
0: Express. Trendy Express trendech se bavíme, teď se vrátíme ještě zpátky k, těm, k té revitalizaci bytových domů, protože já jsem to tak trošku, jsme se svezli k těm fotovoltaikám, což by byl, si myslím, u nás v domě takový jako hezký příběh, ale jo, je hezký, že to jde že se umí lidi domluvit. Přece jenom ale vy asi neděláte jenom fotovoltaiku, když tomu říkáme revitalizace bytových domů, takže co všechno vlastně vy už dneska umíte? Zateplení, jasně, ano. <laughs> ale předpokládám, že toho umíte mnohem víc.
1: Uh... Umíme toho mnohem víc, to zateplení, o kterém mluvíte, je ta nejjednodušší a nejrychlejší cesta k tomu nejvyššímu cílu, to znamená uspořit co nejvíc potřeby energie na provoz toho domu, ale samozřejmě umíme i jiné věci, které ty naše zákazníky trápí, počínaje hydroizolací domů přes nové balkony, ložie, to znamená vytváříme nový prostor pro ty lidi, aby měli opravdu to své krásné místo na bydlení, umíme střechy, děláme výměny kotelen, děláme třeba i ty výtahy, o kterých jste mluvil. Takže v podstatě všechno, co si na tom bytovém domě dokážete představit, tak IP plná umí a umíme to velmi dobře.
0: A když umíte, to ještě mám tak, že by to byl nějaký chyták, ale když umíte přemluvit ty vlastníky, aby se domluvili, Ahoj. tak jak vám to ještě jde z památkáři, protože to je taky u nás v domě ještě problém, že někdy je tam taky potřeba diskuze, tak uh, vy se umíte asi domluvit s každým, že jo? Uh, u vás v kavárně.
1: Moje zkušenost je taková, <laughs> že... Uh, drtivé většině i úředníci, kteří fungují na těch orgánech státní zprávy, tak trošičku odráží ten způsob té komunikace, s jakým k ním přicházíte. To znamená, my jsme nastaveni tak, že všichni kolegové, kteří pracují na těchto těch procesech, tak a priori přichází s milým usměvem za milými úředníky. <laughs> Já musím říct, že se nám to zatím v drtivé většině vrací zpátky, že ti lidé na těch úřadech jsou sice přetížení, ale jsou to furt relativně milí lidé, s kterými se dá domlouvat. To znamená tam, kde ta cesta A technicky je to možné, tak se snažíme domlouvat, snažíme se to řešit. Je to samozřejmě věc, kterou řešíme za naše zákazníky, to znamená, je je to naše záležitost ve chvíli, kdy ten zákazník se domluví s námi, tak veškeré komunikace s úřady a všechno, co je potřeba k tomu, aby ten dům se zrealizoval, tak všechno řešíme my. Včetně přípravné fáze, to znamená, jsme schopni to naprojektovat, jsme schopni vyřídit dotace pro ten dům, vyřešíme bankovní financování, to znamená, ve chvíli, kdy ten zákazník se s námi domluví tak potom, co s námi podepíše smlouvu, tak si potom jenom, dejme tomu, imaginárně vyzvedne klíče od toho svého opraveného domu a nemusí se o nic starat.
0: E, my jsme na začátku nakousli, že toho děláte už mnohem víc, než jenom izolace. Dostali jsme se k gravitalizaci bytových domů, ale vy i stavíte. E, jste budoucí největší developer, takhle to rovnou teda řeknu. E, vaše cíle nej, nejsou, nejsou malé, ale... Vlastně, jaké jsou ty vaše developerské projekty? Protože ono se řekne developer, ale samozřejmě každý k tomu přistupuje trošku jinak. Někdo si řekne, postavíme králikárny, někdo dobře budeme stavit udržitelně, chceme stavit tady tohle. Jaké jsou ty vaše developerské projekty, jaká je ta vaše filozofie, když někde prostě máte nějaký pozemek a řeknete si, tak tady postavíme něco hezkého pro lidi?
1: Tak v porovnání s tím, o čem jsme mluvili předtím. Tak samozřejmě v rámci developmentu v Praze jsme relativně malý hráč, takže myslím si, že kolegové z těch opravdu velkých developerských firm asi ještě z nás strach nemají. Ale snažíme se, aby ty projekty, které děláme v rámci developmentu v Praze, tak aby vlastně odrážely tu vizi a tu filozofii, kterou máme i, všech, i v těch ostatních částech firmy. To znamená, máme tam několik kritérií, které chceme, aby tam vždy byly, aby ten dům byl originální. Aby aby velmi dobře nakládal s energiemi, to znamená, aby pro toho zákazníka přinášel to, že po celou dobu jeho životnosti mu nebude přítěží. Jsme velmi citliví na to, aby ten dům měl kvalitní architekturu s každým svým domem, který stavíme, tak soutěžíme v architektonických soutěžích a jsme velmi dobře hodnoceni odbornou i laickou veřejností. A zároveň chceme, aby ten dům držel, držel opravdu současné trendy, to znamená teď třeba připravujeme dva velké bytové domy, pro nás velké, jeden má více než 150 bytů, druhý více než 200 bytů a chtěli bychom, nebo připravujeme ten projekt tak, aby náklady na vytápění a v teplé užitkové vody v tom domě byly nula. Řešíme to samozřejmě kombinací fotovoltaické elektrárny, teplný čerpadel, zpětného získávání tepla třeba z odpadního potrubí a podobně. A zároveň v těch projektech bychom chtěli docílit i něčeho dalšího a to je nadstavba, která nesouvisí úplně primárně s úsporou energie, ale chtěli bychom do těch domů přinat zeleň, protože si myslíme, že je to trend, který, který jde tím správným směrem připravujeme v těch projektech zahrady na střechách pro ty jednotlivé, jednotlivé uživatele domů, připravujeme tam nějaké, nějaké menší parky a chtěli jsme tu zeleň přenést i přímo do těch bytů. To znamená, bavíme se o tom, jak by ten dům měl vypadat, aby opravdu byl zelený a ne na oko zelený. Mm-hmm. Už v současné době za měsíc cloudujeme dům, kde máme kde máme střešní, střešní terasu s takovým malinkou zahradou, máme tam nějaký grilovací prostory, odpočinkovou zónu, takže snažíme se, snažíme se přizpůsobovat tomu, co si myslíme, že v dnešní době je to nejsprávnější.
0: A je to park pro všechny, nebo je to jenom park pro lidi, co bydlí v tom posledním patře nahoře? Nebo i dole z garzonky můžu vyjet nahoru grilovat?
1: Můžete. Jo, je dobře. to park pro celý dům, <laughs> takže i dole z garzonky můžete vyjet nahoře grilovat.
0: Trendy Express Hledíte Trendy Express, námým no mým hostem je stále výkonný ředitel IP Polná, pan inženýr Josef Nevosat. E, pane inženýre, řekněte mi, protože e, přece jenom, když se tady bavíme o stavbách, tak ale my jsme se dotkli strašně moc oborů, protože je to o architektech, je to o lidech, kteří e, to nejenom navrhují, ale jsou to potom lidé, kteří musí vyjednávat, jsou tu materiály, jsou tu nové technologie, e, smlouvy a já nevím, co všechno. Takže Těch lidí, který vy musíte mít a jak tak hezky rostete, když byste ještě vzpomínali, když vás bylo 30 a dneska je
1: vás kolik? 150, jste říkal. Je to už více než 150.
0: Tak mi je jasný, že ty lidi jsou z různých oborů a někdy poslední dobou slycháme, že nejsou lidi. Je to i, je to i váš případ, že, že lidi chybí a kde vám třeba chybí, kde, by, kde byste potřebovali, aby se trošku přitlačilo a našli jste třeba nějaké talenty nebo i zkušení třeba lidi?
1: Uh, je to velmi složitá situace. Uh, ty, uh, hledat nové lidi je možná jeden z těch nejtěžších úkolů, které ve firmě máme. Uh, nejvíce, nejvíc nás asi trápí uh, právě, právě ta oblast komunikace s těmi zákazníky, to znamená naši kolegové, kteří jsou v terénu a kteří uh, právě uh, vlastně u těch zákazníků řeší ty jejich problémy, hledají to řešení a nabízí toho řešení, které my jim můžeme poskytnout, a to jsou ty obchodníci, samozřejmě i technické pozice, protože tím, že se, tím, že se teďka rozvíjí moderní technologie a tam chceme být taky, taky ve předu, tak to jsou pozice, které se nám hledají velmi těžko, ale ten druhý důvod, proč se nám ty pozice hledají velmi těžko, je to, že my jsme velmi nároční. My jsme velmi nároční při tom výběru těch našich nových kolegů a to ne z pohledu toho, co ten člověk umí, ale v podstatě, jakou, jaký je povahově a jaký je jeho postoj životní, protože my jsme přesvědčeni o tom, že člověka, který je dobrý, chce něco dokázat, chce se něco učit, má chuť na sobě pracovat, tak my naučíme tu práci, kterou děláme. Ale člověka, který nechce, tak byť by uměl cokoliv na světě, tak do týmu nechceme a zároveň jsme na to velmi citliví kvůli tomu, že máme máme moc rádi naší firmní kulturu, jsme rádi, že jsme všichni spolu kamarádi ve firmě, že spolu normálně komunikujeme, že opravdu do té práce chodíme jako do součásti života a ne jako do něčeho, co si člověk musí protrpě 8 hodin odejí domů, a proto ten náš proces výběru je velmi náročný, a dokážeme, nedokážeme nabírat nové kolegy po desítkách.
0: Uh, někdy se taky mluví o tom, že přeci jenom takovéhle uh, firmy, jako je ta vaše, se vždycky taky starají o ten region a o to, co se děje kolem, o ty, uh, nejenom tak jako pracovně, ale že tak jako vystrkují ty růžky a ne, nechci říct chapadla, protože chapadla zní jako, jako negativně, ale že se zkrátka starají o, uh, o ten region kolem sebe. A vy taky máte spoustu projektů uh, navíc, mimo, to, mimo tu práci, máte tam charitativní projekty, tak uh, jak vlastně zase ve firmě, vzniklo tohle. Je to prostě něco, co je pro vás naprosto vlastně normální, že to tak jako vykrystalizovalo právě z té firmní kultury, že pořádáte tyhle ty různý akce?
1: V podstatě to souvisí s tou myšlenkou IP rodiny, protože ve chvíli, kdy máte v rodině, někdo z té rodiny má nějakou potíž, tak ta rodina je připravená mu pomoc a my fungujeme v tomhle směru podobně. To znamená, pravidelně podporujeme projekty, s kterými přichází naši kolegové ve firmě, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, případně i sami třeba tu pomoc potřebují a, a v podstatě ta naše rodina je nastavená tak, že v těchto těch projektech pomáháme, pomáháme pravidelně ročně se bavíme o nějaké pomoci v řádu třeba 100 tisíců korun, kde těm jednotlivým lidem v jednotlivých projektech dokážeme pomoci a je to něco, co, s čím máme radost právě kvůli tomu, že je to největší zásah do té naší rodiny. Mimo to, mimo to, vzhledem k tomu, že jsme regionální firma a jsme na to pišní, byť pracujeme po celé republice, tak pořád jsme polenáci tak se snažíme i v tom regionu nějakým způsobem pomáhat. Některé ty projekty jsou firemní, některé projekty jsou dokonce osobní projekty našich majitelů, takže jeden z našich majitelů třeba pořádá charitativní festival v Polné na náměstí, v každý srpen pořádáme mrkváncobraní, což je taková krásná akce, na které se schází tisíce lidí k tomu, aby se podpořila tradice pečení mrkvánků polenských, takže to je taková pěkná Věc. zároveň pořádáme v Polné IP Festival radosti, to je taková naše interní záležitost, kdy skutečně se snažíme, aby aby ty naši kolegové byli odměněni za tu celoroční práci tím, že si můžou krásně odpočnout a a pobavit se s přáteli. Takže těch projektů, které společně děláme, je relativně dost a a vždycky mají nějaký vztah prostě k té naší rodině nebo k tomu regionu.
0: A nějaký moderátory nehledáte třeba?
1: (laughs) Je to zajímavé. Já už mám 12. Úplně... většinou čas. Nehledali jsme úplně moderátory. ale je to zajímavá myšlenka. Ale, ale teď třeba máme nového kolegu, který u nás má na starosti opravdu, opravdu točení videí a propagačních materiálů. Jasně, content manager taková, to teď asi Taková jasný. IP televize, Jasně. Říkáme, takže chceme, chtěli bychom ty naše, ty naše myšlenky a to, jak v té firmě žijeme, vlastně zprostředkovat i do toho světa, protože si myslíme, že máme co nabídnout, že jsme vlastně ideální zaměstnavatel. Možná se to málo ví, to znamená, pokud někdo, někoho tohle to by zaujalo, tak my samozřejmě jsme otevřeni všem, všem dobrým lidem a, a rádi si se všemi popovídáme.
0: Takže příště u vás.
1: Příště u IPTV. nás v naší kavárně v IPTV a můžeme to zopakovat. Ale ptát se budu já.
0: No jasně, otočíme to. Tak děkuji moc, že jste byl dnes s naším hostem a těším se na příště u vás.
1: Děkuju za pozvání.